0: Złotym blaskiem pokrywa się świat, a to wszystko dlatego, że filmowo dochodzimy do kulminacyjnego niemalże punktu, kiedy to ten cały wyścig, sezon Oscarowy. Znajdzie swój upust w trakcie gali, ceremonii 95. rozdania statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej. Więc dzisiaj w audycji coś obejrzanego już tradycyjnie. Zrobimy sobie coś przedoskarowego i spróbujemy podsumować to wszystko, co mogliśmy zaobserwować w trakcie tegorocznego wyścigu. Spróbujemy posnąć pewnego rodzaju spekulacje, co się tam będzie działo. No i też spróbujemy yy, Poszukać pasji do kina, bo, bo, to są rzeczy, które mogą zaginąć. Zwłaszcza gdy się ogląda tegorocznych nominatów. Witam się, Józef Poznar. Witam się, Mateusz Łapot. I to jest coś obejrzanego. Zaczynamy.
1: La photographie c'est la vérité fois la vérité par
0: Będę mówił po polsku,
1: bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie, period. To make a good movie to jest really question
0: of luck. I would say. Coś obejrzanego. Pozwolę sobie na krótki element, nie wiem, bragi, pochwały. W tym roku to będzie już chyba po raz szesnasty, kiedy przychodzi mi na żywo oglądać, przynajmniej tak mam nadzieję, że nic się złego nie stanie do tego czasu, ale po raz szesnasty, jeżeli trzymamy kciuki, przyjdzie mi oglądać na żywo ceremonię Oscarów, ponieważ, nie wiem, od jakichś wczesnych lat dziecięcych zacząłem się tym jakoś tak interesować, ale chyba powoli wkracza w moje plecy starość, ponieważ nie pamiętam, kiedy po raz ostatni miałem tak mało entuzjazmu wobec tego, co nas czeka, w kontekście rozdania
1: Oscarów. Um, powiedziałeś, że 16 raz ja tak sobie przekalkulowałem. Nie,
0: nie przeliczaj na swój wiek, to nie, nie, to się miastałem. Właśnie do tego dochodziłem, no Nie ale... miałem szczęśliwego dzieciństwa, szukałem ucieczki w kinie, tak.
1: Wow, um, wiesz co, jest taki film, w tym roku też, Fablemanowie,
0: Mówić coś? Żeby tylko jeden taki film. Myślę, że gdybyśmy chcieli szukać części wspólnych, to będzie wiele takich filmów i to nie tylko w tej głównej kategorii. I to ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy... Tegoroczne nominacje są na tyle nieekscytujące, na tyle niewybijające się na jakieś radykalne emocje, że to raczej ze mnie jakkolwiek spadło to ciśnienie, bo powinienem, ja powinienem czuć się oburzony tym, że Avatar jest nominowany, a jakoś mnie to tak obchodzi tyle, co sam Avatar część druga, czyli średnio.
1: Wiesz co, ale też myślę, że nie dość, że twoja perspektywa się zmieniła, no to też te filmy, które się tam pojawiły, one nie były jakimś takim wielkim, myślę, że ani zaskoczeniem, ani, no nie jest to nic takiego wow. Te wszystkie filmy, które tutaj mamy podczas tegorocznych Oscarów, to coś, czego mogliśmy się spodziewać przez cały ten sezon Oscarowy, ale też, no oprócz tego wszystko wszędzie naraz, w którym myślałem, że trochę zginie podczas tego roku i to jest dla mnie jakiś taki pozytywny aspekt tego, że przetrwał mimo tego, że premierę miał w marcu
0: się dobrze kojarzę? No właśnie, okolicach wiosny i wydaje mi się, że to była genialna strategia, bo gdyby ten film miał swoją premierę po wakacjach, to na pewno by zaginął w mm-hmm. boju. Natomiast z racji tego, że on miał premierę wiosną, w czasach jeszcze, których Kina dopiero co się odbudowywały, to był jeszcze ten moment, który chyba oficjalnie historycy będą rozpamiętywać, że się zakończył z premierą Top Gana, ale to był ten moment, kiedy w kinach niewiele co było, bo w ogóle niewiele co było i to był ten powiew magicznej świeżości, dlatego ten film bardzo długo i to wydaje mi się, że właśnie do tych wakacji żył bardzo mocno w pamięci tych, którzy go zobaczyli. No a później pojawił się Top Gun, który już na nowo obudził tę miłość i pasję do kina i nawet z tego powodu, z tego jednego konkretnego powodu obecność Top Guna w głównej kategorii mnie też nie mierzi.
1: No wiesz, co też jeszcze co do Wszystko Wszędzie Naraz wydaje mi się, że dobrym pomysłem było to, jak przynajmniej tak, takie odebrałem wrażenie. Hucznie zostało ogłoszone to, że on też się pojawia na streamingach. Jakoś tak czułem, że to, że on wchodzi do tej dystrybucji, że tak, do no dystrybucji, no po prostu wchodzi do mhm. internetu, też było ważnym elementem, no bo na początku to było nakręcane, ale później było przypomnienie sobie o tym f- filmie i to też znowu było cały czas takim konsekwentnym budowaniem tego, że hej, nie zapomnijcie o nas, mimo tego, że premiera, tak jak mówisz, była w momencie, kiedy była po prostu posłucha.
0: To to ludzie, którzy obserwują Oscary od wielu lat, wiedzą doskonale, że konsekwentnie i regularnie budowana kampania oscarowa potrafi przynieść najlepsze rezultaty i w przypadku Wszystko Wszędzie Naraz możemy się spodziewać, że takie rezultaty może przynieść, ale to to za chwilę, to za chwileczkę, to do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast z perspektywy ogółem tego, tego, co nas będzie czekało za tydzień, to... Co wygra, to wygra. Nie, niespecjalnie czuję jakieś takie zbytnie kibicowanie. Głównie dlatego, że jest wiele filmów, które mi się bardzo podobało na jednostajnym poziomie i jest mnóstwo filmów, które mi się kompletnie nie podobało. I jedyny film, co do którego żywię bardzo mocne emocje i to negatywne, to jest ten nowy film Rubena Oslunda w Trójkącie. I to w sumie tyle. Nie mam, nie mam właśnie nawet pola do rozemocjonowania się zbytnio tymi Oscarami.
1: Jakoś też można by było nawet powiedzieć, nawiązując do jednego z tytułów, że w Akademii bez zmian trochę i tak nie czuję jakiejś właśnie też świeżości, nowości. Podobnie bym odbierał mniej więcej te nominacje, które się pojawiły w Best Picture, ale też w ogóle w szerszych, już później poszczególnych kategoriach.
0: Dobrze by było zachować porządek, dobrze by było, żeby wszystko to, co ważne, zostało zrecenzowane, więc na zachodzie bez zmian. Za chwileczkę opowiemy o tym, jak ten film się prezentuje na tle pozostałych. Na Zachodzie Bez Zmian, film w reżyserii Edwarda Bergera, największa tegoroczna produkcja Netflixowa, w którą zostały włożone największe pieniądze, żeby gdzieś tam popchnąć tę platformę dystrybucji cyfrowej w tym wyścigu oscarowym, muszę przyznać, to jest moje największe zaniedbanie tego roku, bo jak ten film się ukazywał jesienią, to... to, to, on gdzieś przemknął mi po, poniżej linii radarowej, gdzieś tam niby to obejrzałem, niby tego, ale tak bardziej... Kompletnie zapomniałem o tym filmie, bo nie odbił się we mnie jakimś takim szerszym echem. Natomiast, gdy się ogłoszono nominację i okazało się, że jest to film, który ma bardzo dużo nominacji i jest pretendentem w sumie do wygranej w wielu wyścigach i na baftach rozbił cały bank, no to ja musiałem zrewidować swoje plany i sobie przypomnieć, co ja w ogóle o tym filmie myślę i jakoś tak próbować to ubrać w słowa. Co jest dziwne, bo To to powinien być film, który dość jednoznacznie wzbudza emocje. U Ciebie, z tego co pamiętam, ty miałeś chyba mocny zestaw emocji, co do nas zachodzi bez zmian.
1: Bardzo mocny zestaw emocji, dlatego że ja trochę na odwrót. Ja może nie wyczekiwałem tego filmu, ale trochę przypadkowo trafiłem do niego na kinową projekcję, po prostu nie tak jak większość obejrzałem na Netflixie, co wydaje mi się, że dość jest tutaj. Istotne, bo ten film, tym, że mogło się bardzo zanurzyć w ten klimat wojenny, to że ten dźwięk po prostu to balansowanie między ciszą a tymi hukami z pola bitwy wywarło na mnie naprawdę spore wrażenie. No i emocjonalnie bardzo porwał mnie ten film. Mimo tego, że jakby jestem trochę świadomy tego, że on operuje pewnymi kliszami związanymi z wojną, to, to taki taki natłok brutalności, natłok też po prostu scen, w których no, leje się trup, tak bym to określił. Bardzo mocno na mnie emocjonalnie
0: Ale to jest, zadziałał. Ale to, to jest film wojenny. W sensie. Ale... Film pokazują. Dobra, to jest film antywojenny, jasne. Osadzony bardzo mocno w realiach wojennych. To trochę to się tak wydaje mi, mi logiczne. W sensie, to jest rzecz, której się spodziewasz, że. W obecnych czasach, żeby mówić o piekle wojny, to trzeba pójść, nie ma miejsca już na jakąkolwiek subtelność, nie żeby wojna lubowała się w subtelnościach, ale oczekujesz tego, że to będzie poziom juchy, już nie Tarantino, ale bardziej horrory. No z właśnie, 70.
1: Z jednej strony, wiesz, spodziewałem się tego trochę, ale z drugiej tutaj właśnie te, ten ciągły balans, bo z jednej strony mieliśmy właśnie taką naprawdę okrutną rzeź, ale z drugiej były też momenty, kiedy no, nic się nie działo. Wszystko ym, rozgrywało się na poziomie takich dialogów. Widzieli oni sobie po prostu siedzieli w jakiejś wiosce, bo okazywało się, że tam zostali na chwilę wysłani, ale ym, mimo wszystko cały czas czułem napięcie. Cały czas czułem, że no jest trochę ciszej, ta muzyka nagle trochę nam opadła, nie tworzy już tego klimatu, ale ja czuję jakby bohater cały czas był w zagrożeniu. On nic się nie dzieje teoretycznie, ale cały czas czułem, że jest budowany ten klimat i to wywarło też na mnie spore wrażenie.
0: Mm-hmm. No rozumiem. Podzielam część tego tych uczuć, które masz wobec tego filmu. Jakbym miał go ogółem nazwać, to powiedziałbym, że jest to film całkiem niezły. Niezły, to jest to słowo, którego bym użył bardzo precyzyjnie do określenia. To jest film, który dla mnie, on mi się bardzo szybko, chyba już nawet zaczyna zlewać we wszystkie inne filmy o tej tematyce. Ja mam z nim szereg problemów i pierwszym problemem, i to nie jest wina tego filmu, ale pierwsza wojna światowa nie jest najwdzięczniejszym tematem do poruszania w warstwie filmowej, bo ta wojna była dość nudna. Owszem, zginęło masę, miliony osób, ale sposób jest dość trudny do pokazania na ekranie, no bo tak jak patrząc na to, co było w tym filmie, no to okopy i mamy do wyboru. Albo ludzie biegną z prawej strony na lewą do innego okopu, albo z lewej strony na prawą. I tak wygląda ta walka. No bo jak można, na... no bo tak to wyglądało. No Jasne. Właśnie. I teraz za każdym razem, gdy ktoś na przykład, yy, gdy za tę te tematykę brał się Kubrick w ścieżkach chwały, no to Kubrick dość szybko się zorientował, że tego filmu osadzonego w okopach za wiele nie zrobił, więc połowie filmu zrezygnował i stwierdził: Dobra, od teraz robimy z tego dramat prawniczy. Albo jak ostatnim razem, bo to było bardzo niedawno. Pojawił się film sama Mendeza zatytułowany 1917, który też opowiadał o I wojnie światowej z perspektywy tej drugiej strony. No to tam Mendez też wiedział, że no tego łażenia w tych okopach to ludzie za wiele nie wytrzymają, więc wziął pomysł z Berdmana, który też opowiada w dynamiczny sposób o dość nudnej rzeczy, jaką jest zaplecze teatralne zmiksował to z fajnymi efektami tak dalej. zrobił. Z... I jeszcze wziął jeszcze z tego element też filmu, który o banalnej czynności biegania zrobił film mega dynamiczny. Biegni, Lola, biegni. Proszę bardzo. Zmieszane. 1917. Tak wyglądało mniej więcej. Natomiast jest jeszcze trzeci element, który jest istotny. Pomijając to, że można to było pokazać inaczej. To jest film antywojenny. Ja bardzo lubię tę tematykę z zakresu kina antywojennego. Tłumacząc pokrótce, co to jest kino antywojenne. Kino wojenne, no bo nie mówi się prowojenne. Kino wojenne to jest to, które pokazuje te dobre cechy, czyli honor, walkę, zwycięstwo, dumę, bla, 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 bla. Wszystkie te filmy amerykańskie z lat 50 60 o wojnie to będą filmy prowojenne. Filmy antywojenne pokazują tą negatywną stronę.
1: Że na wojnie tak naprawdę każdy
0: traci praktycznie, bo chodzi o te życia ludzkie. Tak. I dla mnie punktem odniesienia kina antywojennego są trzy filmy. Pierwszym filmem będzie przede wszystkim Idź i Patrz, film z, z czasów Związku Radzieckiego, film przejmujący, film makabryczny, film straszny, jeden z takich tego typu filmów, których nie poleca się znajomym, no bo jednak to jest zbyt wycieńczające emocjonalnie, to jest piękne kino artystyczne. Drugim filmem, który jest przykładem na to, że można robić te rzeczy inaczej, to jest Cienka Czerwona Linia trensa Malika. Ja nie oczekuję, żeby każde kino było malikowe, ale Malik... W cienkiej czerwonej linii był w stanie znaleźć artyzm i piękno w piekle wojny. I jest jeszcze trzeci film, który moim zdaniem jest tym sztandarowym przykładem kina antywojennego, bo jest jednym z pierwszych filmów antywojennych i jest to Na Zachodzie Bez Zmian z roku 1930. Film, który został nagrodzony Oskarem i wtedy, gdy się ukazywał, dla odniesienia. W sytuacji, gdy się to oryginalne Na Zachodzie Bez Zmian ukazywało, to ono opowiadało o wydarzeniach sprzed 12 lat tak jakbyśmy my teraz opowiadali o o Smoleńsku. Ten punkt odniesienia. I teraz dla mnie ten oryginalny film Na Zachodzie Bez Zmian lepiej ze mną rezonował i próbując znaleźć dlaczego, wydaje mi się, że on był bardziej na bieżąco. To znaczy, z racji tego, że on się ukazywał zaraz bezpośrednio po tych wydarzeniach, był jeszcze na świeżo, miał do tego odpowiedni stosunek emocjonalny. To, co my otrzymujemy w tym filmie Netflixa, to to już jest trochę przemielone przez te prawie że 100 lat. No blisko 100 lat tej, tej podkultury, des, tych różnych reiteracji wyobrażenia o I wojnie światowej, wyobrażenia o wojnie w ogóle, on jest przez to przefiltrowany. I teraz to nie jest coś złego, bo dostosowywanie do percepcji widzów, uwspółcześnianie zrozumienia tego wydarzenia, to jest dobry zabieg. Ja nie chciałbym, żeby to był, wiesz, odtworzenie tego samego, co było no wtedy. Jest, no. Ale po prostu brakuje mi tego, tego no, wydaje mi się, że po prostu ten pierwowzór zrobił to lepiej. Jeżeli po 100 latach robisz remake filmu, czy też kolejną adaptację książki, to trochę słabo, że ona nie, 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 nawet nie próbuje przeskoczyć. Pomijając warstwę techniczną, jasne, technicznie to jest super film, ale w warstwie tej emocjonalnej, w warstwie tego przekazu, zwłaszcza tego przekazu antywojennego, Wydaje mi się, że ten oryginał rezonuje o wiele mocniej. Przynajmniej ze mną tak rezonował. Hmm. Już pomijam fakt, że... Bo co do tego były kontrowersje, że a, ten film trochę odbiega od pewnych elementów w książce, trochę zmienia pewne wydarzenia, trochę je jeszcze bardziej fikcjonalizuje.
1: No ale to jest chyba każdy
0: przypadek Jasne, to, to, jest, to jest kwestia adaptacji. Ja nie, be, nie chcę też tutaj wchodzić i się kłócić, że o, adaptacja bez... Że to jest słaba adaptacja, no bo adaptacja jest swoim własnym dziełem. Po prostu, gdybym obejrzał ten film w bańce i nie miał świadomości wcześniejszych produkcji na ten temat, to byłby to taki jeden z wielu filmów wojennych, które po jakimś czasie zaczną mi się zlewać w jeden konkretny, jedną masę wojenną. Wszystkich filmów, które wyglądają podobnie, zachowują się podobnie. Ale mając jeszcze ten dodatkowy kontekst obejrzenia tego poprzedniego, no to to mi tak delikatnie dziekciuje tą beczkę miodły, którą mógłbym znaleźć w tym filmie.
1: No widzisz, ja rzeczywiście przyznam teraz, że nie widziałem oryginału, więc może to też jest jakiś wpływ na tą ocenę. Niemniej przeglądałem sobie fragmenty i jakby w no mimo wszystko ta współczesna wersja może mi bardziej też dlatego y, odpowiadała, że no, jakby trochę inne miałem odniesienie, no bo tutaj na przykład bardzo ważne było dla mnie, jak zbudowane są postacie. Mimo wszystko, to, że się do nich też jakoś przywiązałem, jakoś czułem też te ich emocje, no to był ważny element y, tego filmu. Nie wiem, jak było w oryginale, czy one też tak były zbudowane, że, że czuło się rzeczywiście więź z nimi, czy to Oj, było bardziej... jak najbardziej. No to możliwe, że to jest też ten przypadek, gdzie, gdzie trochę inaczej mieliśmy tutaj w odczuciach.
0: Jeśli chodzi o to, czego możemy się spodziewać na tegorocznych Oscarach, no to jest to faktycznie film, który rozbił bank, dlatego, że tych nominacji ma, dobrze liczę, raz, dwa, trzy, dziewięć. Za najlepszy film, za najlepszy scenariusz adaptowany, za najlepszy film międzynarodowy, najlepszą muzykę, najlepszy dźwięk, najlepszą produkcję, najlepsze zdjęcia, najlepszy make-up i fryzury oraz najlepsze efekty specjalne. W ilu z tych kategoriach myślisz, że ten film ma szansę wygrać.
1: Uch, no już zdradzę, że chyba najlepszego filmu nie zgarnie. Myślę, że charakteryzację może tutaj się uda. Jeżeli chodzi o scenografię, to może, chociaż nie pamiętam też, jakie pozostałe tam były też filmy, ale chyba jak przeglądałem, to kojarzy mi się, że tam dość wysoko było, w mojej ocenie przynajmniej, mógłby ten film
0: zawojować. No i chyba... To
1: tyle, szczerze.
0: A, myślałem, że ja gdybym miał, nie wiem, tak strzelać i obstawiać, to powiedziałbym, że chyba tylko w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego możemy mówić o o przykładzie jakiegoś takiego w miarę pewniaczka. Chociaż bardzo bym chciał, oj, bardzo bym chciał, żeby w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego wygrał I.O. i Jerzy Skolimowski, bo to piękny film. To jednak tutaj przytłaczającą chyba uwagę widzów przejmuje na Zachodzie bez zmian. Już
1: to tak myślę trochę, jak tak spojrzałem na to i jest duża szansa na, na, na Zachodzie bez zmian, że zgarnie tą statuetkę za najlepszy film międzynarodowy, ale ja też bardzo y, mam taką m, może głupią nadzieję, że, nadzieję, że blisko y, gdzieś tam się wybije. Chociaż no, może to są jakieś takie nadzieje odklejone trochę od realiów tego, jak wygląda głosowanie w Akademii. No ale chciałbym, chciałbym, żeby to właśnie walka toczyła się między blisko a Io, a nie, tutaj jeszcze dodatkowo dorzucając na zachodzie bez zmian, które mimo wszystko podobało mi się, ale no jednak inne filmy tutaj przyciągnęły bardziej moją uwagę w tej kategorii.
0: Coś obejrzanego coś obejrzanego w dalszym ciągu. Śledzimy wyścig Oscarowy, coś przed Oscarowego tutaj analizujemy, no i z tej okazji także recenzujemy te filmy, które są nominowane w kategorii Najlepszy Film, ale jakoś nie zdarzyło się, żeby miały taką pełnoprawną recenzję z Wielkiego Zdarzenia. Jednym z tych filmów jest no, najnowszy film. To chyba, to, to, to będzie najbardziej uczciwe, żeby powiedzieć. Najnowszy film Wielkiego Mistrza Kina, jakim jest Steven Spielberg, zatytułowany Fabelmanowie. I teraz Przyznaję szczerze, nie chciałem robić recenzji tego filmu w ogóle, bo też nie chciałem tego filmu oglądać. Nie chciałem tego filmu oglądać, zanim on się ukazał. W trakcie oglądania go zacząłem oglądać, po czym, po czym przestałem go oglądać. No ale ostatecznie, no jednak trzeba mieć jakiś taki uczciwy, uczciwy stosunek do samego siebie i chcę, trzeba jakoś tak te Oscary dobrze analizować, więc trzeba wiedzieć, co się dzieje. Więc obejrzałem tych Fabulmanów, i... Nie warto było szaleć tak. Znaczy, to, to, to są rzeczy, które ja mogę powiedzieć o, o twórczości Stevena Spielberga od 15 lat. I, 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 nie, I nie minę się z prawdą, bo żebyśmy mieli jasność. Ja mam ogromny szacunek do Stevena Spielberga, jego mhm. twórczości. Wydaje mi się, że próżno szukać reżysera, który tak długo utrzymywałby się na fali. Na... Jego złoty okres trwał dobre 30 lat. Od szczęg z 1975 do, uczciwie na to patrząc, Monachium 2005. Każdy film, który wychodził z Steven Spielberga, to było objawienie. To było coś wyjątkowego. To było naprawdę potężny zestaw kina, który na stałe zapisał się w pamięci widzów. Zrobił Monachium. No i później to już była równia pochyła. Okej, okay, West Side Story. Ja mam z tym filmem jakiś taki, nie wiem, dziwaczny problem. Ludziom się podobał. I Fabelmanowie teraz... Ludzie wychodzą z tego zachwyceni. Dla mnie ten film to jest spore nieporozumienie, spore niedopowiedzenie, a najprościej mówiąc dwa filmy, które niepotrzebnie zostały złożone w jeden film, który tworzy taką bezkształtną masę, która tak oscyluje pomiędzy tym jednym filmem, który jest taką amerykańską reimaginacją amatora Krzysztofa Kieślowskiego, tylko pozbawioną ciekawych stawek, i drugi, który jest takim wizerunek swoich rodziców wśród dzieci, ale pokazany w bardzo zły sposób.
1: No dla mnie ten film jest rozczarowaniem. Nie miałem jakichś wielkich oczekiwań też, jakby to też od razu zaznaczę, no ale już trochę widzieliśmy tych filmów o dzieciństwie reżyserów, no i one nie wychodziły źle, nawet całkiem się podobały. Ten za to dla mnie jest filmem które pokazuje to dzieciństwo w takim pięknym, przekolorowanym, w yy, jakiejś takim perspektywie przekolorowanej bardzo, no ale tam nie ma też żadnego konfliktu, oprócz takich jakichś, nie wiem, banalnych yy, spraw, których my się trochę bardziej domyślamy, trochę bardziej tak wiemy, że to tak wygląda, ale w ogóle tego nie czujemy, przynajmniej ja nie czułem tam jakiegoś zaangażowania z tymi bohaterami, którzy byli dość prości i dość tacy... Yy, no pokazani w niezbyt subtelny sposób, no świetnie, że Steven Spielberg, przepraszam, postać, która ma tam udawać Stevena Spielberga w młodości, już od pierwszego po prostu pójście do kina czuła, że będzie robić kino i że to jest ta taka miłość największa, wow, ale no... Trochę to dla mnie takie zbyt obrazkowe, bez żadnego pokazania, że to mogły być prawdziwe wydarzenia, bez żadnego konfliktu, bez niczego, co przywiązałoby mnie emocjonalnie.
0: Ogółem koncept tego, że reżyser wraca do swojego dzieciństwa. I pokazuje swoją miłość do kinaj, tym, skąd ona się wzięła, albo bardzo romantyzuje swoje dzieciństwo. To nie jest nic złego, poza tym problemem, że widzieliśmy tego w ostatnich latach całą masę. To jest fajny koncept i teraz okej. Okay. Spielberg nie mówi wprost, że to jest film o nim. Stosuje taki, wiesz, zręczny zabieg, że nie, Spielbergowie, tylko Fabelmanowie. Ale nie. wszyscy wiedzą, jak jest naprawdę. No, no, Spiel, Fable, to jest taki zręczny zabieg. Okej, okay, jasne. Ze wszystkich reżyserów, których znam, Spielberg miałby najwięcej prawa, żeby powiedzieć, nie, to robimy Spielbergowie, bo ja sobie zasłużyłem. Okej. Okay. Mhm. Natomiast to, co ten film robi, to przede wszystkim... On nie jest ani laurką, ani nie jest na tyle ciekawą historią, nie pokazuje aż tak ciekawych postaci, żeby uzasadniał de facto swoje istnienie. Jak już powiedziałem, są dwa filmy w tym filmie połączone. Jeden to jest właśnie opowiadający o takiej pasji do kina, która się narodziła w bardzo młodym wieku i i, i zaowocowała wielką karierą. I to jest całkiem zręczny film. Gdyby to było tylko tyle i byłoby to skonstruowane tak, jak to jest skonstruowane w tym filmie, obserwowalibyśmy całkiem niezły film dla dzieci i młodzieży, takie kino może nawet trochę nowej przygody, z... szczyt Spielberga z lat 80 to by było super, to by było całkiem niezłe.
1: Zgodzę się, bo też to, jak jest pokazana ta miłość do, do kina, to nie jest w ogóle w jakiś pogłębiony sposób, to też wtedy nie jest jakoś takie nie, 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 kinofilskie, to, to jest takie to jest, ryśnięcie. To jest jakaś
0: zajawka, nie? Nie ma w tym aż takiej głębokiej powiedzmy to, fetyszyzacji tego zawodu reżysera, No nie. on równie dobrze mógłby się tam zajmować, nie wiem, modelarstwem, zbieraniem znaczków, czy, nie wiem, dyrygo- oglądaniem koncertów Leonarda Bensteina i dyrygowaniem. Że tak pozwolę sobie zasygnalizować. To jest, w tej mierze to jest film o pasji. Ale ten film jest przeplatany scenami z innego filmu, który jest filmem o o rozliczaniu się ze swoimi rodzicami. I teraz, gdyby to było zrobione tak, jak to było zrobione w Aftersan czyli pokazywanie zachowań rodziców z perspektywy dziecka, zniuansowanie tego także że widz tak jak w After Sun, musi ścięgać, musi sobie wyrywać te szczątkowe informacje, żeby sobie nad, nadmienić kontekst, to byłoby spoko. Natomiast Ten film, który prezentuje nam Spielberg, tą tą połowę tego filmu, to jest bardzo oczywiste, bardzo nudne wręcz, a co jest smutne, bo to jest całkiem ciekawy koncept, jakaś taka paczorkowa rodzina, jakieś takie rozbijanie tej relacji, zwłaszcza w tych latach 60 bla bla bla. Tylko to jest bardzo nudne, oczywiste i wszystkie te postacie, one, one są po prostu karykaturami. Trudno mieć do nich jakikolwiek ładunek emocjonalny, a już do postaci głównego bohatera jest zerowy.
1: No, Postać głównego bohatera o jakimś takim jego konflikcie wewnętrznym, o tym, że on może na przykład też mieć różne zdanie. Dowiadujemy się z jednego dialogu jego siostry, jego matka, no bo ona, bo ona tak naprawdę. No ona jest taka trochę rozdwojona pomiędzy tymi dwoma światami, które są w niej, czyli ta rodzina, ale też ta dusza artystyczna trochę, trochę taka właśnie jest swobodna i ona by chciała trochę wyrwać się ze swojej rutyny. No ojciec jest typowym ojcem, czyli on pracuje, z czego my nawet nie czujemy za bardzo, żeby on był jakoś tak strasznie pochłonięty w tej pracy, tylko oczywiście my się tego dowiadujemy z dialogów, co w ogóle jest na mnie... No najgorszym, czym można praktycznie zrobić w kinie, jeżeli nam wszystko trzeba powiedzieć, a nie można nam tego pokazać i nie możemy tego sami poczuć.
0: No jest jeszcze jeden aspekt, który u mnie działa na minus dla fabelmanów. To fakt, że ja ten film obejrzałem po obejrzeniu Armageddon Time Jamesa Greya. I to też jest film o reżyserze, który rozlicza się ze swoim dzieciństwem i te, ten element relacji rodzinnych jest niemalże identyczny, co u Spielberga, tylko osadzony jest 15 lat później. Ale też mamy tam element wykluczenia społeczności żydowskiej ze społeczności amerykańskiej. Mamy tam kwestię dynamiki relacji rodziców i to jak ona jest bardzo niejasna, bardzo, bardzo nietypowa, ale też niejednoznaczna. Mamy też postać dziadka, który natycha oh. właśnie inspiracją tego głównego bohatera i mamy tego głównego bohatera, który jest rozdarty w jakimś takim konflikcie. To są bardzo podobne filmy, tylko Armageddon jest prostszy, mniej skomplikowany, może nawet przez to bardziej oczywisty i w moim zdaniem po prostu lepszy w tym, co próbuje osiągnąć.
1: No też widać to bardzo mocno, myślę, że właśnie że tej winą są te postacie, które tam zostały napisane, no bo i Jeremy Strong i Paul Day, no to nie są, jakby oni myślę, że no są na podobnej szali, z czego wydaje mi się, że Paul Day jest
0: troszkę nawet wyżej. Paul Day jest lepszym aktorem niż Jeremy Strong, ale w... oceniając te dwie role, O wiele bardziej kupuje Żenem Jego Strąga. Dlatego,
1: że myślę, że on po prostu miał tam lepszą postać napisaną, tak Tak, mi się wydaje. możliwe. I, I to czuć bardzo w tych, porównując sobie te dwa filmy, że no coś tam nie tak było w scenariuszu, że trochę... Przechodzimy obok tej historii, że jakby nie czujemy, że ona została napisana z jakimiś takimi szczegółami. No została tak napisana trochę. Jakby ktoś mi powiedział, jakby to mogło wyglądać. Mniej więcej, ja bym nie znał żadnych szczegółów, to tak bym sobie to narysował. No ale jednak Spielberg trochę znał szczegóły
0: swojego życia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mm, Spielberg to Spielberg. I właśnie z tego podstawowego powodu, że Spielberg to Spielberg, kompletnie dla mnie ten film jest czarną dziurą przewidywań tego, co się może zdarzyć na Oscarach, ponieważ mamy do czynienia z filmem, który ma dwa, cztery, sześć, siedem nominacji za najlepszą reżyserię, za najlepszy film, najlepszą muzykę napisaną przez oczywiście Johna Williamsa, najlepsza rola kobieca dla Michelle Williams, najlepsza rola męska drugoplanowa dla Judah Hirsch'a, najlepszy scenariusz oryginalny i najlepsza scenografia. I szczerze, Moim zdaniem w żadnej z tych kategorii nie, nie powinniśmy rozważać tego filmu, też jakkolwiek. takie zdanie? A, no może Judd Hirsch, który tam się pojawia na jedną scenę, ale wciąż w porównaniu z Antonem Hopkinsem w dokładnie tej samej roli, Antoni Hopkins wypadł o wiele lepiej. Ale Steven Spielberg jest uwielbiany i kochany przez Akademię, ponieważ jest jednym z osób zarządzających Akademią, ale to akurat jest bez związku. No ale John Williams też ostatnio, le... wiesz... Tutaj dochodzi ten element już nawet nie robienia samej kampanii, tylko ty jesteś taką legendą w tym świecie filmowym, że kampania robi ci się sama. Więc Spielberg rozliczający się ze swoim dzieciństwem w ostatnim filmie ze swoim przyjacielem John Williamsem. No to, to, no I jeszcze Tony Kushner, który jest jego stałym współpracownikiem. Na tej, no to, no super. I to jest jeszcze o filmie. Film o filmie w ramach filmu. Mm, nie wiem. Nie mam pojęcia. Jak, jakby się okazało, że Faiblemanowie zgarniają wszystko, to będę zdziwiony, ale nie tak mocno zdziwiony, jak mógłbym być.
1: No myślę, że nasze rokowania byłyby sporym zaskoczeniem dla Akademii Filmowym. Myślę, że no on dostanie jakieś nominacje, ale kompletnie nie jestem w stanie określić jakie.
0: No jakbym miał strzelać, może, może, to, be, może to będzie ten rok Johna Williamsa. I w zasadzie tyle to, to Najlepsza rzecz, którą można powiedzieć o Feiblemana W reżyserii Stevena Spielberga To to, że gdyby ten film trwał tylko 10 minut I byłoby to ostatnie 10 minut tego filmu I byłby tylko krótkim metrażem O młodym człowieku Który spotyka znanego reżysera A w roli znanego reżysera inny znany reżyser no to byłby świetny krótki metraż Niestety mamy 2,5 godziny Przedarcia się przez bardzo Wyuzdane wspomnienia Stevena Spielberga na temat własnej rodziny Patrząc na listę nominacji w kategorii dla najlepszego filmu na tegorocznych Oscarach, jak już stwierdziliśmy na samym początku, są to raczej przewidywalne wybory. Można się było, nawet tego awatara, tego Top gana, tego można było się spodziewać. Jedynym rodzynkiem, jedynym wyjątkiem od tej zasady jest film, o którego istnieniu zdecydowana większość nie tylko widzów na całym świecie, ale myślę, że też członków Akademii, dowiedziała się w momencie ogłoszenia nominacji, jest to film zatytułowany Woman Talking. Chciałbym powiedzieć w tym momencie polski tytuł tego filmu, ale ten film był tak bardzo niszowy, że polski dystrybutor nawet nie planuje i chyba dalej nie planuje jakiejkolwiek emisji tego filmu w Polsce. No nie wiem, lepiej, lepiej było swoje zasoby włożyć w film Teal, który naprawdę, nie wiem, może miał chyba siedmiu widzów w Polsce, jak wszedł do, do kin na tę chwilę. Mniejsza o to. Woman Talking, film w reżyserii Sary Polej. Eee, muszę przyznać, że to jest dla mnie spore zaskoczenie. Nie powiem, żeby to było spore odkrycie, ale jest to spore zaskoczenie.
1: Czym cię zaskoczył tak ten film?
0: Po pierwsze, zgodnością filmu z tytułem, ponieważ faktycznie <laughs> jest to jakieś takie, gdyby ten film miał jakiś wymyślny tytuł, jakieś takie dziw, dziwny, długi, niezrozumiały, to wszyscy zapytani, jak jeden mąż, co to jest za film, o czym jest ten film, to by powiedzieli Woman Talking, bo d- dosłownie o tym jest ten film, ale jest to film, który zaczyna się w sposób i tak też, też patrzysz na niego i tak jeżeli chcesz być osobą cyniczną, to też patrzysz na to z tej perspektywy pozafilmowej. i widzisz, że w tym roku są to znowu jak zwykle bardzo mocno zmask- zmaskulinizowane Oscary, że jak zwykle pominięto znaczną część mniejszości i patrzysz na ten film. myślisz sobie, aha, to to jest ten film, który wzięli, żeby nikt się nie czepiał, że nie ma tego kina feministycznego. Nawet łatwo było znaleźć po tytule. Łatwo było znaleźć po tytule, kobieta też reżyserka, super, odhaczone. I ten film się też trochę tak zaczyna, jakby no totalnie, jak zacząłem go oglądać, myślałem, że to będzie taka opowieść bardzo ckliwa, prosta, oparta bardzo mocno właśnie na tych elementach stricte politycznych i jest to film, który nie jest warty uwagi. I po 15 minutach jest to film, który bardzo mocno, ja, ja się w to wciągnąłem, mhm. dlatego że i wydaje mi się, że z jednej strony wynika to z tego, że jak już to niejednokrotnie podkreślałem, ja jestem ogromnym fanem kina jednego pomieszczenia, czegoś, zbudowanego na wzór sztuki teatralnej, że większość dramatów wynika z dialogów, jakichś takich dynamicznych zmian pomiędzy wieloma bohaterami, w tym wypadku bohaterkami, i i, i jest to zamknięte w tej jakiejś prostej przestrzeni. Trzyma się tych trzech jedności, akcji, miejsca i czasu. No to jest trudna sztuka, żeby coś takiego zrobić. To jest bardzo trudna sztuka. I to są rzeczy, które ja lubię i ten film robi to całkiem dobrze, a nawet w pewnych momentach lepiej niż powinien. Zastanawiając się, o czym jest to film. Jest to film o kobietach, o których rozmawiałem. Alternatywny fil- tytuł tego filmu to mogłoby być 11 gniewnych kobiet i jeden facet gdzieś tam w tle, bo de facto sytuacja wygląda tak, że jest sobie kolonia. Można to kojarzyć z jakimiś takimi wioskami zakładanymi przez Purytan na początku, gdy Ameryka była eksplorowana i dochodzi w tej wiosce, w tej kolonii do strasznej zbrodni, I konsekwencją tej zbrodni jest to, że ofiary mają do wyboru albo wybaczyć swoim prześladowcom, albo wyjechać z tej wioski, albo sprzeciwić się temu wszystkiemu i walczyć. I tymi ofiarami są kobiety. I jest te właśnie 11 przykładowych kobiet, które muszą podjąć decyzję. I on, i dlatego to jest to bardzo mocne skojarzenie z 12 gniewnych ludzi. Bo też mamy kilka różnych zwaśnionych stron, na zasadzie merytorycznych dialogów próbują się przekonać nawzajem. I jest w tym jakiś cel. I są te dialogi bardzo dobrze zbudowane. Trzymają w jakimś takim pędzie cały ten film. Zagrany. Jak on jest zagrany. Świetnie. No, muszę przyznać, że tak patrząc na tę obsadę i, 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 i zastanawiając się nad tym filmem, jak sobie pomyślałem, no okej, okay, jest to film, który jest naprawdę przepięknie. Przepięknie yy, wyreżyserowany w kontekście tego scenariusza i, i operowania tymi dialogami, ale jeśli chodzi o dobory aktorskie, to zdecydowano się na obsadę złożoną z najlepszych aktorek i aktorów charakterystycznych. Mhm. No bo jest tam Mara i uwielbiam Runimarę, ale Runimara zawsze jest Runimarą. Jest tam Claire Foy, która nawet jak grała brytyjską królową, no to była Claire Foy. Jest tam Frances McDormand, którą też uwielbiam, ale Frances McDormand, zawsze jak widzisz na ekranie, wiesz, że to jest Frances McDormand. Z ról męskich. Jedyną rolą męską w tym filmie jest Ben Whishaw i Ben Whishaw też aktor teatralny yy, brytyjski, zawsze to jest Ben Whishaw. I oni się świetnie w tym odnajdują. Co w tym filmie urzeka? Po pierwsze, jest to film, który robi taką trochę zarzutkę. Bo oglądając go na samym początku nie mamy do końca świadomości, na ile jest to film w którym on jest miejscu i w którym czasie on jest osadzony. O, to jest ciekawe. To jest ciekawe. I w momencie, gdy się dowiadujesz, gdzie on jest osadzony i w jakim czasie, no to jest to taka trochę... Hmm. daje ci to domyślenia. Nie chcę tego zdradzać, ale myślę, że ktoś Jasne. już jest w stanie się domyślić. Co więcej, jest to film, który wydaje się być tak bardzo mocno alegoryczny. To jest film, który... Właśnie z perspektywy tej alegorii i tych motywów filozoficznych, które porusza, to miałem takie poczucie, że to jest coś, co mógłby nakręcić wczesny Farhadi, gdyby miał jaja, żeby kręcić tego typu kino i nie kradł pomysłów od swoich studentek. To jest drugi aspekt. I trzeci aspekt, który mi się tutaj też jawi, to to, że właśnie on wydaje się być tak mocno ponadczasowy w tych motywach, a zarazem opowiada o konkretnych wydarzeniach, które miały miejsce. Więc dla mnie jednym aspektem tego filmu to było obejrzenie go i nawet bycie pozytywnie zaskoczonym, że jest to film, który całkiem nieźle opowiada tę historię w ten sposób. A po drugie, to ten element doczytywania sobie o tym filmie, bo on jest adaptacją książki, a książka jest adaptacją faktycznych wydarzeń, które miały miejsce. Więc to są te różne elementy, które się mieszają w ramach tego filmu i, i jeżeli to faktycznie był film, który był wzięty tak po prostu, że dobra, musimy musimy w tej akademii mieć coś o kobietach, to jestem niebywale szczęśliwy, że został wybrany ten film, bo jest całkiem niezły, bo zasługuje na to. Mimo, że ma tylko te dwie nominacje, za najlepszy film i za najlepszy scenariusz adaptowany.
1: Właśnie o to chciałem cię podpytać. Czy widziałbyś, że ten film mógłby wygrać? Znaczy... Nie decydujemy teraz jako akademia, tylko czy w twojej opinii on jest jakby
0: rzeczywiście wybijający się w tej kategorii scenariusz adaptowanych? Niespecjalnie. Znaczy, to okay. jest, znowu, to jest dobry, to musi być dobry scenariusz, gdy mówimy o filmie, który opiera całą swoją dynamikę właśnie na dialogach, no na tych tak zmieniających myślałem, się no relacjach, ale szczerze mówiąc, no, widziałem takich filmów yy, skonstruowanych na, na, tym, na tym koncepcie, lepszych y, sporo. Natomiast w kontekście tej kategorii, bo w tej samej kategorii mamy na zachodzie bez zmian, <laughs> mamy Top Gana. mamy Topgana, co jest kuriozum. <laughs> mamy y, Knives Out, Glass Onion, co, co też jest trochę kuriozalne i mamy no. Living. Odkazujesz przyznaję, nie widziałem biuro. tego filmu, ale totalnie widzę, że to jest film, który ma prawo mieć dobry scenariusz. Mhm. Y, no i, 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 i tyle. Więc w tej kategorii nie wiem. Szczerze, w tej kategorii... To trudno jest mi się... Gdybym miał obstawiać, co wygra w tej kategorii, to szczerze, obstawiałbym Glass Onion, bo Brian bo Johnson jest lubiany, bo, bo, bo Rian Johnson robi fajne rzeczy w tym scenariuszu i to jest bardzo fajny, zmyślny scenariusz, jeśli chodzi o Glass Onion, bo Top Gun, kompletnie tego nie rozumiem, na zachodzie bez zmian... Nie uważam, żeby to był dobry scenariusz adaptowany w kontekście adaptacji tego dzieła.
1: No, ale ile mamy scenariuszy adaptowanych, na... które mogłyby być tutaj wrzucone, bo bez przesady jeszcze ktoś by się doszukiwał jakichś filmów. Więc,
0: <grym> więc biorąc pod uwagę, że nie widziałem tego Living, bo tego filmu też jeszcze nie było w Polsce, no to yy, 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 tak, Woman Talking mogłoby wygrać tylko <grym> dlatego, że głupio byłoby mi zagłosować na coś innego. Ale suma summarum, to jest naprawdę niezłe kino, które cieszę się, że dostało jakieś takie uznanie, nawet jeżeli ono jest właśnie takie nie do końca szczere. Skoro mamy już przeanalizowane wszystkie filmy w tej najważniejszej kategorii, jaką jest kategoria najlepszego filmu na Oscarach, które już za tydzień, no to teraz moglibyśmy zrobić taki szybki przegląd pozostałych kategorii, żeby... poszukać, po pierwsze, powskazywać, kto ma największe szanse, jak i powymądrzać się, bo my wiemy lepiej i nasze zdanie jest o wiele ciekawsze niż to, kto ostatecznie wygra. Um, no to co, aktorskie chyba, zaczniemy od nich, prawda? Zacznijmy od aktorskich, które w tym roku, Przecież ja nie, m- może ja już to mówię od lat, ale co roku mam wrażenie, że się powtarzam, że w tym roku to są najnudniejsze aktorskie kategorie. Kategorie aktorskie mają to do siebie, że one są, one tak, one bardzo rzadko ulegają jakimś takim fluktuacjom w trakcie wyścigu oscarowego. To znaczy, jeżeli ogłoszone są nominacje, to zazwyczaj na start w każdej z tych kategorii pojawia się jedna rola, która dominuje i to wygrywa najczęściej, bo bo, bo to się wyrzuca na wierzch. No i i w tym roku praktycznie wszystkie wszystkie, wszystkie te nominacje są tak skonstruowane. No bo jeśli chodzi o aktora w roli pierwszoplanowej,
1: no, Paul Mescal After Sun. Hm. Ja bardzo bym chciał. Ja zakochałem się w Paul Mescalu. Ale w stanie... Nie. Ale ta
0: rola nie istnieje w jakiejkolwiek świadomości. Jedyne co, to o, ludzie czyści, się obudzili, że, że Paul Mescal istnieje. Bill Nye w Living, znowu, nie widzieliśmy tego, ale ponoć dobre, ponoć świetne. Bill Nye świetny aktor. Wciąż ten film nie istnieje w świadomości. Colin Farrell w Banshees of Inishirin. No, szczerze mówiąc, fajna rola. Fajna rola na Colina Farrella, ale wciąż, powtarzam, ten film a nawet może nie tyle ten film, ta rola sama w sobie, nie zapisała się tak mocno w świadomości głosujących. Więc to nam się sprowadza do dwóch ról. I teraz to jest chyba najciekawszy możliwy wyścig w tych czterech kategoriach, bo mamy do wyboru albo Ostina Butler'a za rolę Elvisa, albo Brendana Frasera za wieloryba. I wybór wydaje się oczywisty bo to wieloryb, bo to Brendan Fraser, bo to jest rola, o której się mówiło, zanim w ogóle się ten film pojawił, za jak ten film powstawał, to już było mówione, że to jest ta rola, za którą Fraser dostanie Oscara i później konsekwentnie co chwila dostawał każdą nagrodę, jaka była, no bo to jest fajne, fajny koleś, fajny człowiek, fajna rola, fajna kreacja, fajnie. Mhm. I to powinno być zamknięte już na tym etapie.
1: No więc czemu się wahasz? Ja myślałem, że Brendan to jest Dlatego, wyborem.
0: że Austin Butler i w ogóle Elvis, to, że ten film został nominowany, to jest dla mnie powtórka z Bohemian Rhapsody, jak mam być szczery. Ale Elvis e, ma bardzo agresywną kampanię przed Oscarową, a najbardziej agresywną w tym wszystkim ma Austin Butler, właśnie w tej roli pierwszoplanowej, która już trochę stała się memem. Bo a, Austin Butler, człowiek, który jest, żebym cię nie okłamał, on jest, on jest Amerykaninem, ale z Kalifornii. Mhm. On w trakcie tej całej swojej kampanii Oscarowej, on mówił z tym akcentem i, i w każdym wywiadzie on opowiada, jaką jak on, jak on głos stracił śpiewając tego Elvisa i cała to, widać, widać tak gigantyczną sztuczność w tym, jak on opowiada o sobie, jak to jest zręcznie marketingowo przekminione. I to też może być spoiler dla niektórych, ale tak, te największe filmy, Oscarowy, a nawet nie wszystkie filmy, które są nominowane, bardzo rzadko się zdarza, żeby to nie miało miejsca, mają kampanie reklamowe opracowane przez duże firmy PR-owe, które opracowują, właśnie na przykład nominowanym aktorom, co mają mówić, jak mają opowiadać o tej roli. Więc to nie jest zdziwienie. Zdziwieniem dla mnie jest tak mocne forsowanie tego, i zdziwieniem dla mnie kolejnym i w sumie drastycznym jest to, że na Baftach Austin Butler wygrał. I na wielu To było innych. zaskakujące, rzeczywiście. To było, było zaskakujące. Na rozdaniu nagród, nie wiem, na, go, na złotych globach. No właśnie teraz... Na złotych z, globach też. Tak, tak. Więc na korzyść Brentana Fryżera działa to, że wygrał na rozdaniu nagród Screen Actors Guild, czyli Gildii Aktorów, a to jest chyba najlepsze. Te nagrody, które są gildowe, są niekiedy najlepszym wskaźnikiem. Więc, gdybym miał obstawiać, 98% na... Brendana Frasera a 2% na Stina Butlera, ponieważ jednak ten, ten skorumpowany świat Hollywood jest nieprzewidywalny. <grywanie> no byłoby to zaskoczenie, myślę. Też taki ładny plot twist
1: podczas samej gali by się wtedy pojawił. No um, ja mimo wszystko Brendana o wiele bardziej ukochałem w tej roli, więc jeżeli my byśmy decydowali znów, to myślę, że ty podjąłbyś taką samą decyzję. Ale no, um, kto wie? Kto, kto wie, co przyniesie Noc Oscarowa?
0: W kategorii pi- roli pierwszoplanowej żeńskiej myślę, że tutaj mamy bardzo podobnie. Dlatego, że no, od samego początku było wiadomo, że ten wyścig to zaczyna się tak, że Kate Blanchett startuje dobre 30 sekund przed wszystkimi i reszta musi jedynie do niej dogonić.
1: Ja jedyne, co pier- może pierwszą rzeczą, y- jaką słyszałem o TAR jest to, że Kate Blanchett dostanie za to Oscara. I, no. i to, był, to był świetny wyznacznik, gdzie nie wiedziałem jeszcze nic o tym filmie, a wiedziałem, że Kate Blanchett właśnie będzie już miała statuetkę za to, ale tak jak też obserwuję te najróżniejsze kampanie, to Michelle Williams z tego co słyszałem też dość dużo jest kręcone wokół
0: niej tutaj kampania, czy też dużo no się nie, mówi o No tym. proszę cię. Znaczy ja nie chciałem tego. Michelle ale... Williams to widzisz, jak pojawili się Fablemanowie daj, że oni mieli premierę w Toronto. To ja to dokładnie to słyszałem o tym filmie, mm-hmm. że no Spielberg, Spielbergiem, ale Michelle Williams w tym filmie. No ale w tym samym czasie premiera miała tar, więc do, 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 mm-hmm. dostrzegasz ten dysonans. Natomiast Michelle Williams w Fablemanach jest niezłym dodatkiem. W sensie ona nie, ona nie jest zła w tym filmie. A biorąc pod uwagę Michelle Williams, nie, nie, nie darzy jej jakąś przesadną sympatią, ona jest w tym filmie świetna, jak na swoje dotychczasowe role. Natomiast Kate Blanchett ma w tarze życiówkę. No tak. Kate Blanchett. Na niej jest ten film zbudowany, a to jest świetny film. Trudny film. Przed filmem
1: usłyszałem, że dostanie za to nominację, a później, jak już obejrzałem ten film i później trafił do e, Polski, to usłyszałem właśnie, że Jezus. Fenomenalna Kate
0: Blanchett, i często też to słyszałem głównie o tym filmie. I tyle. I nic więcej. Jak spojrzeć na pozostałe no to mówiłem przed chwilą, że te nagrody gildii są dobrym wskaźnikiem. No i tutaj nagle pojawia się znikąd Michelle Yeoh za wszystko wszędzie naraz, która dostała nagrodę gildii. I teraz jakbym miał wybierać, to tutaj właśnie ten wyścig będzie pomiędzy Kate Blanchett i Michelle Yeoh, bo wszystko wszędzie naraz jest, jest typowane jako faworyt do większości nagród. Michelle Yeoh jest w tym filmie świetna. I tak jak Brendan Fraser dał sobie przypomnieć o sobie w wielorybie, tak teraz Hollywood sobie przypomniało zarówno o Michel jo, jak i o ki Kwanie, który też był we Wszystko Wszędzie Naraz. Więc to ma ręce i nogi. Należy też przez uczciwość, no taką, nie wiem, społeczną, powiedzieć Amade Armas za rolę w filmie Blond. No, no nie, bo, bo ludzie tego filmu nienawidzą. To nie jest moje zdanie tylko, ale większość, spora część ludzi, które widziała ten film, powinni, na, powinni w, w, w aspekcie minimum powiedzieć, że jest średni to jednak ludzie wychodzą z tego filmu tak niebywale zdenerwowani, wkurzeni i nie dziwi im się. No i jest jeszcze rola Andrei Riceboro, która... Ta, ta rola
1: już wzbudziła trochę...
0: Ona właśnie żyje tylko z kontrowersji, ponieważ absolutnie nikt... <śmiech> w skrócie, na czym polegały kontrowersje? Nikt się nie spodziewał, że ten film, który miał premierę przez tydzień i w sumie to, to był film jeszcze bardziej niszowy niż Woman Talking, że to cokolwiek ma szansę wygrać, Dostało to nominację i nagle ludzie sobie przypomnieli: ej, ale bo była taka kampania, ktoś, ktoś w gazecie napisał, żeby jak będziesz głosować, to nie głosuj na Viola Davis, bo ona już ma na pewno zaklepaną nominację, głosuj na Andrzeja Riceboro. I to wywołało kontrowersję, no bo to jest styl kampanii, który no jest chyba nawet zakazany, ale Ak- Akademia machnęła ręką powiedziała, dobra, niech to Riceboro ehm, ma.
1: Przyjrzą się następnym razem przepisom, żeby je bardziej dookreślić, e, <śmiech>
0: więc e, typowa śpiewka. Nie sądzę, żeby... No oczywiście. Żeby to miało jakąkolwiek pokrycie w rzeczywistości. To też dało nam do myślenia, że na te Andrea Riceboro wystarczyło bodajże 230 głosów. Coś w tych okolicach. Bardzo niewiele. I myślę, że to ona nawet w tym ostatecznym głosowaniu na tyle nie będzie mogła liczyć, jeżeli cała Akademia będzie mogła głosować. Więc w tej kategorii, no, no to... No, no nie, no to Kate Blanchett wydaje mi się, że jest takim w miarę pewniaczkiem. A jeśli chodzi o role drugoplanowe... To tu teoretycznie robi się ciekawie. Ale w roli drugoplanowej męskiej to tutaj znowu zaryzykowałbym, że to będzie rok Kehwe Kwana, bo znowu, tak jak Brendan, Frazier, ludzie sobie przypomnieli, że ej, to, to jest ten dzieciak z, z Indiana Jonesa. Po 30 latach. Gdzie on grał? Nie grał. O! No to bierzmy go, bo świetnie imituje filmy w stylu Spragnienie Miłości. Świetna scena I tyle. A to to jest to spore zaskoczenie w tej kategorii, to, tak? To jest to spore zaskoczenie, bo z jednej strony mamy duchy Nisherin, które znajdują się w bardzo niekomfortowej pozycji, kiedy masz dwie role z tego samego filmu, więc te, ro- te głosy się rozdzielają. A szkoda, bo zarówno Brendan Gleeson, jak i y, Barry Keon zasługują na to. Brian Tyree Henry, za film Casaway, gdyby ten film zyskał jakikolwiek rozgłos, to to, to jest taka faktycznie rola, to jest ta rola drugoplanowa, która jest tą rolą, która najbardziej ci zapada w filmie. To, 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 to jest mhm. rola, o której myślisz po obejrzeniu filmu. No i jest jeszcze Judd Hirsch za Fablemanów. I teraz ja nie wiem. Jeżeli głosy w Akademii zdecydują, dobra, słuchajcie, głosujemy na tych Fablemanów, to i Hirschowi się d- dostaje. A co tam? A niech ma, bo to dobra rola. Ale jak nie, to nie. No więc w takim razie
1: myślę, że rzeczywiście, chociaż ten Barry. Tam, nie wiem, też trochę w mojej bańce przynajmniej Pojawiło się kilka głosów, że patrzcie, patrzcie On tutaj jest trochę taki schodzący Tutaj trochę się wyróżnia Fajnie, że że tutaj z Colin Farelem Grał taki duet ładny się tutaj wykształcił I coś mi tutaj tak się pojawiło kilka razy że, Że może jego by tutaj warto wytypować Ale chyba twoje tutaj jakieś takie no, przewidywania będą bardziej trafne.
0: No i yy, naj... szczerze przyznaję, trochę najnudniejsza z tych czterech kategorii, bo to kategoria dla najlepszej aktorki drugoplanowej, i tutaj mamy do wyboru: dwie role ze wszystko wszędzie naraz, dla Stefanie Hsu i Jamie Lee Curtis, dla Kerry Condon z Duchu Finisherin, dla Hong Chao z Wieloryba i dla Angeli Bassett z Czarnej Pantery. I teraz wszystko się może zdarzyć. Byłoby miło, gdyby to była Kerry Condon, za i Nisherin, bo bo ona dorównuje tym rolom męskim, które były o wiele lepiej rozbudowane w tym filmie, ale mam jakieś takie ciche z tyłu głowy, że to może być Angela Bassett, bo Czarna Pantera, bo Czarna Pantera i Czarna Pantera. No ja widziałem Czarną Panterę, Edmund, ale, ale... Ale Angela Bassett i Czarna Pantera. A... To był ważny film. Mateusz, a... to był ważny film. To był film Marvela i on był ważny.
1: Dobrze, cieszę się, że był bardzo ważny. Ja bym chciał, żeby to była Jamie Lee Curtis.
0: Ja nie. Szczerze? Nie chciałbym. Znaczy uwielbiam Jamie Lee Curtis, uwielbiam ją ją jako aktorkę, ale jak mówimy o kreacjach ze Wszystko Wszędzie Naraz, to nie wiem, to Stefanie Hsu totalnie zjada Jamie Lee Curtis w tym filmie na śniadanie.
1: Nie, no właśnie dla, dla mnie Jamie tutaj wygrywa. No jak Dla mnie ta postać jest tam tak charakterystyczna, tak yy, też dodająca w ogóle, myślę, że smaczku w ogóle w yy, całym tym filmie, tego komedio, komediowego, że totalnie
0: widzę ją tutaj. Jak to będzie? No to się dowiemy wkrótce. Wiele jest kategorii na Oscarach, które wzbudzają no, spore emocje, ale chyba nie ma takiej kategorii, która wzbudza tak Mocne emocje, jak kategoria dla najlepszego filmu animowanego. Nie, no dobra, śmieję się teraz, ale zdarzają się lata, w których Disney nie ma oczywistego kandydata do zwycięstwa, i inne filmy z innych w ogóle wytwórni mają wtedy jakąś szansę, i ten rok jest dokładnie tym rokiem.
1: Ja już zacząłem sobie tworzyć argumenty na najlepszego reżysera, a ty mnie tak zbiłeś z pantałyku. Ale to rzeczywiście dla mnie jest ważna kategoria w tym roku, bo no są trzy filmy, które naprawdę bardzo mi się podobały. I to są filmy kolejności podobania się, od razu to powiem, z naprawdę bólem serca. Na początku kod w butach, ostatnie życzenie, później Marcel Muszerka w różowych bucikach i tutaj, ojeju, no trudno mi to przyznać, bo myślałem, że Marcel będzie e, ulubioną animacją z tego roku. Na trzecim miejscu jest giel model Toro Pinocchio. On też rzeczywiście mi się m, podobał. To
0: nie wypanda... To nie wypanda, to nie jest zły film. To nie wypanda, gdybyśmy mieli oceniać polskie tłumaczenie tytułu, E, tak, najlepsze. W to... ogóle o wiele lepsze niż oryginalny tytuł Turning Red. E, Wydaje mi
1: się, że powinni stworzyć jakąś taką kategorię, kategorię
0: tytułową albo tłumaczenia tytułów. To pewno... Zrobimy to w coś obejrzanego, spokojnie już od przyszłego roku. Ale to nie wypada, to był film, który. Bo Disney zawsze ma tę poprzeczkę postawioną o wiele, 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 wiele wyżej. Od, od, od Disney'a czy od Pixara oczekuje się cudów. A ten film jest po prostu... W, na tle tych wszystkich filmów, które zostały wymienione i powtarzam, to nie jest zły film. On jest co najmniej czwarty. W mojej kolejności... Skiędżę. Skiędżę. A mówię to tylko dlatego, że nie widziałem filmu The Sea Beast. Ja więc, też nie widziałem i... Um... Więc daję, daję mu kredyt zaufania, to nie wypada, że może być co najmniej czwarta. U mnie Marcela Muszelka podbija moje serce, chociaż też wiem, że myślenie o nim w kategoriach stricte filmu animowanego to jest... Okej, okay, to jest zgodne z zasadami, bo Akademia przyjrzała się tym zasadom, ale to jest dość liberalne podejście do tego, co współcześnie się rozumie jako film animowany. Ale to jest piękna opowieść, piękna historia i sam fakt, że ten film ma nominację, mnie już napełnia szczęściem, bo tyle, tyle chciałem.
1: Ja chyba też tyle oczekiwałem, że tak powiem ostatecznie,
0: chciałem o wiele więcej, no ale zdarzyło się, jak się zdarzyło. Kod w butach, no to to jest piękny, fajny film i znowu, to nie jest film, o którym po obejrzeniu m- myślę, że to jest film wybitny. A tak miałem z wieloma filmami Pixara, chociażby z Soul, czy, 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 czy no z tymi wcześniejszymi. Czy to Potwory i Spółka, tak dalej? To, 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 to miałeś takie filmy wybitne. Mhm. Filmy wow. Kot w butach jest świetnym filmem i trudno jest mi znaleźć w tym filmie jakąkolwiek wadę. Trudno jest mi znaleźć coś, żeby ten film robił słabo, trudno jest znaleźć coś, żeby w ten film robił średnio, a z perspektywy bo to jest istotne w tym kontekście, że to musi być film który łączy te elementy techniczne jak i te elementy emocjonalne to znowu jest to świetnie wykonana animacja, która wzbudza potężny zestaw emocji. To jest dokładnie coś, czego byśmy po tej kategorii oczekiwali. I to najróżniejszych
1: emocji, bo ja dawno nie czułem tyle strachu w kinie, jak podczas chociażby poka- pojawienia się tej postaci, tutaj antagonisty, tego wilka. To, to jest coś niesamowitego dla mnie i jakby myślę, że dlatego ten film wskoczył, ponad Marcela też z powodów też myślę, że technicznych z drugiej strony, bo Marcel, tak jak wspomniałeś, no mniej wykazuje się tą animacją.
0: No zdecydowanie. No to jak już jesteśmy przy tych kategoriach technicznych. Dobra, bo nie chcę też mówić o Gielmo do Toro bo włączyłem ten film. Przy kategoriach technicznych, jak już jesteśmy, no to druga rzecz, która jest stricte techniczna i w sumie to jest kategoria, która w mojej opinii ma marginalne znaczenie z roku na rok. Ona skończyła się w 2010 roku i później, nie warto na nią zwracać uwagę, to są efekty specjalne. To, że w tej kategorii nie ma filmu, który dostał nominację, we wszystkich innych kategoriach, czyli wszystko wszędzie naraz. Aha, no to jest jakiś żart. To film, który ma niebywale dobre efekty specjalne, zrobione przez sześć osób, no to... to rywalizuje z awatarem, który miał efekty specjalne robione przez 13 lat przez, myślę, osób w większości średniego miasta w Polsce. Tyle było osób zaangażowanych w robienie efektów specjalnych. To to... to jest najnudniejsza kategoria, jak mam być szczery. Efekty specjalne.
1: Myślę, że na awatary tutaj dostanie za to, że był tworzony 13 lat.
0: A, a nie zgadza A nawet patrząc na, na to, co jest w tej kategorii, czyli na zachodzie bez zmian, awatar Batman, czarna pantera i Top Gun. Szczerze? to ja bardziej łykam propagandę amerykańską i, i jerają mnie samolociki, niż niebieskie ludki pływające sobie w wodzie Jamesa Camerona. Ale
1: nie, ja ym, nie mówię, wiesz, ja powiedziałem, co dostanie, prawda? <laughs> nie, nie, nie. Tutaj myślę, że ym, no, myślę, że chyba no, Czarna Pantera, okej. Okay. Nie, nie przekonywał mnie ten efekt jako specjalnie. Ale, ym, no, no, Top Gun też o wiele bardziej no mnie i, kupił. I ty... Batman też mi się podobał ale... pod względem tego, ale tam też efektów specjalnych... Ale zez... no właśnie, I teraz,
0: i teraz zestaw tą kategorię, jaką są efekty specjalne, z drugą kategorią, która w tym roku jest moim zdaniem pełna kuriozów, czyli najlepszymi zdjęciami, gdzie, przepraszam bardzo, Top Gun dostaje nominację za najlepszy scenariusz, gdzie, nie wiem, najlepszą rzeczą w tym scenariuszu było to, że y, partnerka romantyczna Toma Cruza jest w jego wieku, to, to jest ten, ten twist scenariuszowy, A Top Gun nie dostaje za zdjęcia nominacji, mimo że mówimy o filmie, w którym aktorzy sobie latali tymi samolotami, myśliwcami i musieli sami się nakręcić kamerami IMAX zbudowanymi właśnie tylko w tym celu. Można tego filmu nienawidzić. Totalnie, Top Guna. Ale ale trudno jest nie spojrzeć na te zdjęcia i nie powiedzieć, okej, dobra, Tom Cruise jest wariatem, ale to to tutaj działa na film. To to, że Top Gun nie jest w tej kategorii zdjęciowej, to jest nieporozumienie. To, że Batman, który ma ładne, świetne zdjęcia, a zwłaszcza jak na kino superbohaterskie, nie jest w kategorii zdjęciowej, to jest nieporozumienie. To, że w tej kategorii znajduje się Tar, to jest dla mnie może nie nieporozumienie, to jest dla mnie spore zaskoczenie, głównie dlatego, i teraz będziemy sobie tak krążyć, bo, 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 bo Tar to jest film, który moim zdaniem był pewniakiem w kategorii za najlepszy dźwięk. Mm-hmm. A tam go nie ma w ogóle! Myślę, że trochę im się po prostu pomyliło,
1: że ktoś ja, źle ja, wpisał ja, w
0: tabelce. Ja nie mam pojęcia, co komukolwiek towarzyszyło. I Tar ma fajne zdjęcia. Ładne zdjęcia. Ale one nie Bardzo... wyróżniały się aż One tak. się nie wyróżniały, one pasowały w kontekście całego filmu, ale no, tak. chciałbym, ale ja się nawet nie oszukuję, że ktoś na to spojrzał. No, świetne zdjęcia w kontekście całego filmu. Bo to nie o to chodzi przy tych nominacjach. Mm-hmm. Co jeszcze mamy przy zdjęciach? No to jak już wspominałem na Zachodzie bez zmian. Imperium Światła. Imperium Światła, yy, najnowszy film Iniaritu, czyli Iniaritu, no to on dostaje tak z automatu. Gwarantuję ci, że większość głosujących w ogóle nie widziała tego filmu. Yy, I mamy Elvisa. No i Elvis za zdjęcia. Elvis za zdjęcia.
1: No. Elvis
0: za zdjęcia to jest. Dlatego tym bardziej będę porównywał Elvisa do Bohemian Rhapsody. Elvis za zdjęcia to jest jak Bohemian Rhapsody za montaż. To znaczy. Tutaj ktoś spojrzał na ten film, który jest tak oczom, oczo, nie chcę używać brzydkich słów, ale ten film... Bolący w oczy. Jest bolący w oczy po jakimś czasie, jest przytłaczający tym blichtrem i blaskiem, no ale dostaje nominację dlatego, że, o popatrzcie, oni odtworzyli jeden do jednego te zdjęcia, które były u, u tego, u, u, w oryginale. No to tą logiką, no to Janusz Kamiński powinien dostać za Manów, bo on w Manach odtwarzał pierwsze filmy Stevena Spielberga. Które sobie Spielberg kręcił kamerą 8mm. I to jest moim zdaniem większy wyczyn, niż odtworzenie śpiewania Elvisa z koncertu scenicznego.
1: Ale no chyba nie było to podkreślone za bardzo w kampanii, no w takim razie no i cóż, no... Ym, przykro mi, niestety.
0: Coś obejrzanego. To już od roku 2009 wiadomo, że na Oscarach kategoria dla najlepszego filmu wcale nie oznacza najlepszego filmu, bo to ten system głosowania jest tak skonstruowany, że to wcale nie ten film, który dostaje najwięcej głosów, wygrywa w kategorii najlepszego filmu, więc trzeba szukać jakichś takich substytutów najlepszego filmu. I jednym z takich substytutów jest kategoria dla najlepszego reżysera, no bo wydaje się to całkowicie logiczne, że najlepszy film nakręcił najlepszy reżyser, no bo jak nie, dlaczego, jeżeli tam jest rozdźwięk, to dlaczego ten film został najlepszym filmem, nie wiadomo. Najlepsza reżyseria od wielu lat, to od tego 2009 roku ja to powsta- powtarzam, Powtarzam, to jest najbardziej prestiżowa nagroda, najbardziej prestiżowy moment tej gali, bo o wiele trudniej się tam dostać i zawsze, zawsze ta rywalizacja jest bardzo mocno zacięta. I w tym roku zgodziłbym się z tym, gdyby nie to, że pojawia się tam Steven Spielberg, no ale rozumiem, on jest ważny, dostaje przez sentyment, dobra... Pomijając tego Spielberga.
1: Ruben Oslund ci tam nie, nie boli?
0: Boli mnie, dlatego, ale z drugiej strony mając do wyboru Oslunda za reżyserię, a Oslunda w najlepszym filmie międzynarodowym? Całe szczęście nie jest, bo to już nie jest fi- No nie jest. No to, to już wolę, niech on sobie będzie w, te, w tym najlepszym reżyserze, bo, bo nie mam raczej złudzeń, żeby wygrał w tej kategorii. I tyle. No ale mamy do wyboru jeszcze. To da który. To nie jest jego pierwszy film. Tart to nie jest jego pierwszy film ale wydaje się, że dopiero teraz wkroczył w ten świat taki blichtru i blasku i że dopiero teraz zwrócono na niego uwagę. Duchy i Nish to jest świetny film, świetnie wyreżyserowany, świetnie wyscenariuszowany. Przez... Ale chyba wiem, do czego dążysz. Do, do czego dążę? Do, do kogo, a raczej do jakiego duetu? Do Wszystko Wszędzie Naraz, duetu no. Danielsów. To jest... Bardzo trudna kategoria, moim zdaniem, bo mówimy, pomija- już mówię, pomijam tych Fabelmanów i pomijam ten trójko- w trójkącie, o którym nie umiem opowiadać jakkolwiek empatycznie. To te trzy filmy, już same te trzy filmy, Wszystko Wszędzie raz, Star i Duchy i Nisherin, to są filmy kompletne. W takim sensie, mhm. że ta obecność reżysera, pomysł reżysera, reżyserów na ten film jest wszechobecna. Nie dałoby się tego filmu zrobić Tak jakkolwiek tak dobrze, bez tego bardzo kompleksowego reżyserskiego zacięcia. To są trzy filmy, moim zdaniem, które gdybyś miał komuś wytłumaczyć. Okej, co w ogóle jest oceniane na tej najlepszej reżyserii? To są te trzy filmy, które pokazujesz, bo tam ta reżyseria jest właśnie taka podręcznikowo wybitna. No czuć tą całość tych Czuć tą całość, czuć autorskość, czuć, czuć, że że był jakiś pomysł i ktoś był w stanie wypilnować ten pomysł od jego początków, zaczątków do zrealizowania filmu. To nie jest łatwe. No zdecydowanie nie. To kto? Danielowie? Ja bym chciał. Ja też bym chciał, bo to miło i w ogóle fajnie by było, jakby dwóch reżyserów wyszło na scenę, bo bo to nie jest typowe. Co do Filda, raczej nie mam złudzeń, że by się trafiło, bo jednak Tar nie jest tak dużym faworytem publiczności. Natomiast jeśli chodzi o duchy i to ja na to patrzę trochę tak, szukając takiego szerszego konceptu, to Martin McDonough jest jednym z takich najbardziej niedocenionych dramatopisarzy, jeśli chodzi w ogóle... Nie mówię tylko o, o, o świat, z którego on pochodzi, o brytyjski czy, czy irlandzki. Jeśli chodzi o nagrody Tony, ma chyba najwięcej nominacji bez zwycięstwa. On, wygrał, on zdobył Oscara za najlepszy film krótkometrażowy w 2004 roku, a od tego czasu no, nakręcił tyle różnych filmów, które zapisały się w tej pamięci. Więc nie zdziwiłoby mnie to, gdyby to był jego rok, i czy jest to w jakimkolwiek minimalnym stopniu politycznym powiązane z tym, że jego życiową partnerką jest Phoebe Waller-Bridge? Nie wiem, ale się domyślam. Więc ja bym stawiał, z czystym sercem obstawiałbym, że Danielowie, ale Martin McDonough jest tym takim z czarnym koniem.
1: Może tak być. Trochę zasiałeś takie ziarenko niepewności. Pff. Może nie jakieś takie bardzo negatywne, no bo myślę, że jemu też się należy, ale no wolałbym jednak
0: Danielsów. Patrząc na pozostałe kategorie, szczerze, ja to nie wiem. Chciałbym, Scenariusze, chciałbym, no. Scenariusze chcemy obejrzeć i chcemy opowiedzieć o tych scenariuszach. Nie, te scenariusze już mówiliśmy o tym scenariuszu adaptowanym. Możemy powiedzieć o oryginalnym scenariuszu. I to jest. To jest trochę dramat. No tak podrapałem się teraz po głowie. No duchy Niszerin. i no. To, I to w cuglach. To jest piękny scenariusz, i to ten, ten, ten scenariusz wyprzedza wszystkie inne bez względu na to, który inny z tych filmów miałby większe szanse. I mówię to zarówno uwzględniając Piękno i Geniusz Wszystko Wszędzie naraz, ale scenariusz tego filmu jest świetny. Ale on się, on się gubi w tle, on jest, on jest za mało wyrazisty, mimo że konceptualnie jest kompletnie odjechany od rzeczywistości. Mhm. I tak samo w tar. Gdzie w tym filmie scenariusz oczywiście napędza całą tą historię i, i, I tworzy doskonały szkielet I są momenty scenariuszowe, które są imponujące Ale nie na tyle imponujące, jak to na Oscarach jesteśmy przyzwyczajeni No, którą scenę z tego filmu będziesz miał, żeby zademonstrować scenariusz? Z duchów i niszerin wybierzesz dowolną scenę I to się broni to no. wszystko wszędzie naraz weźmiesz scenę konfrontacji matki z córką. To, to ci gwarantuję. No
1: star, jeszcze to chyba ten moment, um, gdy główna bohaterka prowadzi zajęcia
0: i, i to jest i, I to też jest praktycznie z... jedyna scena, którą z tego filmu mógłbyś wyciągnąć na te Oscary, więc no, duchy i Trzymam kciuki, bo, bo Martin McDonough moim zdaniem Martin McDonna jest o wiele lepszym scenarzystą niż reżyser, reżyserem i ten Oscar mu się po prostu należy. No. Tyle wokół tego tematu się kręciliśmy, tyle próbowaliśmy obchodzić naokoło, no ale jednak wiemy doskonale, że kategoria dla najlepszego filmu to ta, która najbardziej elektryzuje na karach, to jest ta, która jest na samym końcu, jest najważniejsza, więc no cóż, zmierzmy się z tym demonem, którym są te filmy nominowane w tym roku, jest ich dziesięć i zachowajmy się trochę jak Akademia Filmowa, gdzie głosowanie na najlepszy film przebiega w taki sposób, że te filmy się szereguje kolejności od najlepszego do najgorszego i później się zlicza głosy taką średnią ważoną, dlatego niejednokrotnie się mówi o tym, że jakiś film wygrywa z drugiego miejsca, ponieważ no, nie ma złudzeń, że ktokolwiek na niego głosował jako najlepszy film, ale wrzucano go gdzieś tam po środek listy, no bo głupio byłoby inaczej. Czy coś
1: mamy tutaj na tej liście jako kodę tych Oscarów? Czy przewiduje wy coś, co będzie
0: nieprzewidywalne? Szczerze mówiąc, nie sądzę, ale możemy zacząć od końca. Co ty byś umiejscowił na samym końcu swojej listy?
1: Um, myślę, że tutaj będziemy zgodni. Ja tutaj od razu powiem, że nie widziałem Woman Talking. Ale więc tutaj, że tak powiem, na moim ale, miejscu... ale wrzuciłbyś
0: na listę gdzieś tam po środku, bo głupio by było.
1: <gulity> Mniej więcej tak bym się zachował. Ale w takim razie na ostatnim miejscu Triangle of Sadness, w trójkącie.
0: U mnie też, dlatego że mam wybitnie negatywny stosunek do tego filmu. No ja Natomiast tak oceniając i patrząc na jego przyjęcie, to to jest film. Ze środka. To zdecydowanie jest ten film, który myślę, że mało ludzi da umiejscowiłoby na szczycie swoich list, ale totalnie też nie widzę ludzi, którzy są w Akademii i mają tak ostry zestaw poglądów jak my na ten film i daliby go na końcu, więc czy on ma szansę? Raczej nie, bo wciąż za mało jest o tym filmie, żeby, żeby, żeby się przebił, żeby, żeby jednak zdominował tę ale zostawiam sobie tutaj taką małą gwiazdkę i to będzie gwiazdka, jak dojdziemy do, do czołówki. U mnie później, no Fabelmanowie, i tu też znowu, ja nie, nie trawię zbytnio tego filmu, ale myślę, że to znowu jest kino środka. A później Avatar, yy, trudno mi powiedzieć cokolwiek pozytywnego o tym filmie, poza tym, że no, no ładny. Elvis, trudno mi powiedzieć cokolwiek pozytywnego, poza tym, że...
1: Ja mam zamianę tutaj, że awatara mam wyżej od Elvisa, no ale to tak to też się zgadzam z Fablemanami, No i też niewiele by, bym tutaj w stanie powiedzieć, no chociaż ci Fablemanowie... No trochę się boję, że oni tak wyskoczą. No, no nie chciałbym tego bardzo. A tak też zauważyłem teraz na szybko, że w trójkącie ma trochę podobny plakat
0: do kody, więc. O nie. Więc <głos> trochę się boję. Nie, myślę, że o, o, o w trójkącie jednak byłbym, byłbym spokojny, ale no nieraz nie dwa się myliłem. Na zachodzie bez zmian to dla mnie kino środka, czyli no, nie umieszczę go na samym końcu, no bo nie wypada na górze, nie ma miejsca i. Y- Jest właśnie, u mnie się to pięknie dzieli, że jest piątka filmów, które lubię i piątka filmów, które mam raczej taki mech, nie nie lubię. I Top Gun Maverick zdecydowanie trafia do puli tych filmów, które lubię, on u mnie byłby na piątym miejscu, bo, bo, bo to jest ładny film, piękny film I, i, i w sumie czuje się ten amerykański patriotyzm i ha, Ameryka, najeżdżanie obcych mocarstw, spoko. Ja nigdy nie dają się tak porwać, ogóle tej nie, narracji prawda? to jest samomite. Prawda? Ale dobrze jest umieścić obok siebie film, który jest skrajnie prowojenny i film, który jest antywojenny, <śmiech> prawda? <śmiech> I tyle. Nie, nie, nie uważam i nie sądzę, żeby ten film został potraktowany jako zbawiciel kina bo nie jest tym zbawicielem kina, po prostu trafił w dobrym momencie. Gdyby Top Gun Maverick się nie ukazał, po prostu, nie, ten film nie powstaje w tym roku, wychodzi w następnym roku, to nie tak, że kina by mar- były martwe, bo przypominam, 4 miesiące później, 5 miesięcy później pokazał się James Cameron, który znowu wziął kino i zrobił z niego, co chciał. Więc dla mnie ten, nie, nie przeceniam zbytnio tego y, elementu ratowania i zbawicielstwa, które miał Top Gun Maverick. To dobry film, świetny blockbuster i tyle. Zgodzę się. Później ja bym sobie wsadził tę Woman Talking, umiejscował na tym czwartym miejscu, bo to jednak całkiem przyjemny film. No i dochodzimy do tej trójki.
1: Mamy ją taką samą.
0: Mamy ją taką samą. Pytanie, czy ona jest w takiej samej kolejności, u mnie to nie ma znaczenia, bo, bo te trzy filmy jestem w stanie porównywać, umiejscowiać dokładnie tak samo i którykolwiek z tych trzech filmów by nie wygrał to ja będę tak samo zadowolony i są to duchy i Nishin, jest to tar i jest to wszystko wszędzie naraz. i to jest właśnie ten element problematyczny który tym wszystkim, którzy siedzą i oglądają i analizują te głosy utrudnia całą sprawę, bo zazwyczaj to wygląda tak że te są, jest może jeden albo dwa Filmy, które przodują w tych wyścigach, które skupiają wokół siebie najwięcej uwagi. Jeżeli jest jeden, sytuacja jest bardzo zero Przykład Parasite jest doskonałym tego przykładem. Jeżeli są dwa, no to tutaj zazwyczaj mówimy o tej sytuacji zwycięstwa z drugiego miejsca. Ubiegłoroczna koda, doskonały tego przykład. A gdy są trzy, to to już całkowicie rozwala ten system głosowania i tam się już mogą dziać rzeczy <śmiech> niestworzone. To są te trzy filmy, które zdecydowanie uzyskały, wywalczyły sobie największy szum wokół siebie. To są te trzy filmy, które mają największe grono zwolenników wokół siebie. I nie mam wątpliwości, że to są te trzy filmy, które patrząc ogółem całościowo będą zyskiwały te najwyższe pozycje. Tylko który na którym, to jest rzecz do przeanalizowania, mimo wszystko próbując po tych 16 latach powiedzieć, jak znam życie, jak znam Akademię. To wydaje mi się, że wszystko wszędzie na raz jednak jest tym faworytem, dlatego, że Hollywood lubi takie historie. Hollywood się otworzyło na kino niezależne i tutaj dostaje kino niezależne, ale ubrane w ciuchy kina blockbusterowego, ogromnego, inteligentnego nawet. To nie jest głupi Marvel, to jest fajne kino z fajnymi efektami i Hollywood uwielbia takie historie, no bo oni już są zblazowani od tego przepychu, blasku i wielomilionowych budżetów, więc zobaczenie czegoś takiego to jest fajne. Przypomnienie sobie, to jest lepsza sentymentalna podróż niż Steven Spielberg kręcący ośmioma milimetrami i wspominający swoje dzieciństwo. Dlatego, gdybym miał wskazywać na ostatecznego zwycięzcę, jest mi to Ganze gal, ale obstawiałbym wszystko wszędzie naraz.
1: No ja widzę to podobnie. Wszystko wszędzie naraz to ten film, który no gdzieś obija się o to kino niezależne, ale który nie ma 15-minutowej sceny palącej się palmy czy obieranie ziemniaków, więc nagle wpasowuje się w świetnie w też, yy, myślę, że teraz trochę takie kino środka, które... Yy, trochę mi się, nam, wydaje mi się, że, że ono się trochę przesunęło, że teraz jakby... Nie ma w ogóle kina
0: środka, bo nie opłaca się go produkować. Robisz <głos> albo filmy mało budżetowe, albo wysoko budżetowe, a kino środka w dobie streamingów trochę się wyparowało.
1: No, myślę, że to teraz jest też takiego, co jest um, dobrym rozwiązaniem, bo zachwyci tych wszystkich, którzy chcą coś takiego wow, no i też obejrzą te, też ci wszyscy, którzy lubią blockbustery, no bo wszystko wszędzie naraz, myślę, że wpasowuje się w ten nurt. No i trzymam za nie kciuki, ale tak jak ty, chociaż ja bardziej gdzieś tutaj widzę bardziej ta dwójka, wszystko wszędzie naraz i tar gdzieś tam bardziej bym wolał, później są duchy Insherinu, pomimo tego, że duchami Insherinu byłem zachwycony, to jednak czuję, że bardziej zasłużyły te dwa
0: pierwsze o, filmy. Ja myślę, że z tej trójki to ten tar może być najbardziej niedocenianym. To to nie zwłaszcza tak. jeżeli Kate Blanchett obejdzie się smakiem, ale to będzie spora niesprawiedliwość. Te główne kategorie, jakbym miał strzelać i obstawiać, one się podzielą właśnie pomiędzy wszystko wszędzie naraz, pomiędzy duchy i niszerin. Może jakiś tam film zgarnie dwie, trzy statuetki techniczne. A może się okaże, że fabelmanowie zgarną wszystko, to też jest możliwe. Jak będzie, tak <słuch> będzie. Na pewno to skomentujemy, jak już do tego dojdzie. Natomiast ceremonia rozdania, 95. ceremonia rozdania Oscarów w nocy z niedzieli na poniedziałek, 13 marca. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy także na antenę akademickiego Radia Luz. Tam, jak to już chyba co roku, tradycyjnie transmisja na żywo z Wrocławia, bo wiadomo, że we Wrocławiu lepiej wiadomo, co się dzieje w Los Angeles. Będziemy tam my. Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo. Mateusz Łapot.
0: Józef Poznar, miłych Oscarów, miłego oglądania filmów, miłego życia, bo tego warto życzyć. Trzymajcie się cieplutko. Pa. Coś obejrzanego.